0: Город говорит.
1: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Город говорит. Сегодня мы поговорим про города и туризм в городах. С вами за микрофонами
2: я, Саша Биглер и Лиза Агеева. А мы с Сашей и с другими нашими коллегами постоянно задаемся вопросом, как же сделать жизнь горожан лучше. И именно поэтому проводим всякие городские исследования, сессии соучаствующего проектирования, а еще придумываем классные городские события. Вы можете подписаться на наши соцсети, чтобы не пропустить все наши новости, анонсы подкастов, наши мероприятия, исследования и прочие интересные вещи. Они будут в описании подкаста. Не забудьте поставить оценку этому подкасту и написать комментарий Это поднимает наше настроение и подкаст в чарту, это точно Сегодня в гостях у нас Катя Рябинина, одна из организаторов
3: путешествий в Action Ural. Катя, привет! Привет, привет! Немножечко расскажу о себе, о нашей организации Мы себя называем комьюнити путешественников, любящих очень активный и экстремальный образ жизни а, и занимаемся вообще этой темой с 2015 года, начинали в свое время с горнолыжных туров, поездок по Уралу и постепенно перешли к тому, что надо делать и надо развивать внутренний туризм в принципе по России, чем мы занимаемся последние два года. Я себя считаю идейным вдохновителем экшена, потому что новые маршруты, новые локации, новые места, все, что появляется, это обычно мои какие-то хотелки, какие-то вещи, которые я увидела на просторах интернета и так далее. Я их закидываю Паше, своему мужу, который уже все это генерит и формирует в туры, которые мы в дальнейшем продаем нашим ребятам и катаемся. Вот, как-то так. А ты сама на чем катаешься? Сама на борде катаюсь. Не, One love. Сейчас, сейчас аудитория должна разделиться на лыжников и сноубордистов. Да, в, на, в нашей тусовке эта тема вообще постоянно. Приколы, лыжники и сноубордисты, но мы все с друг другом дружим, и даже все эти приколы и подколы, так сказать, они на доброй волне, то есть нету какого-то прям разделения, все равно все с друг другом тусуются. Но катаемся мы в разных локациях.
2: Очевидно. Да. А еще сегодня с нами Великий Уральский путешественник и наш большой друг Миша Лузин. Миша, привет!
0: Привет-привет! Расскажи а... нам
2: что-нибудь про себя, пожалуйста.
0: Удивительно, конечно, знать, что я уже достиг статуса Великого Уральского путешественника.
2: Не только по
1: Уралу.
0: Ладно, размотаю этот тезис, попробую. Я объездил 30 стран, в основном я их объездил с гитарой на перевес, потому что было время до пандемии. Помните, да? Было такое, было такое. когда можно было ездить между странами, имея всего-навсего паспорт и шенгенскую визу в нем.
2: Сказки рассказываешь, какие-то.
0: Да, да, да. В этот прекрасный период истории у меня случился какой-то безумный период, когда я просто путешествовал э, без остановок. У меня было по 70-80 концертов в год. Это были в основном концерты в клубах, в барах, в ресторанах, на корпоративах, на кораблях, на квартирниках, на а какой самый да,
1: необычный? Там... Самая необычная локация это концерт. Слушай,
0: самая необычная локация вот это вот, э, мне кажется, ничто не может перебить это когда э, происходит концерт на палубе барка Крузенштерн, который пересекает Атлантику на пути mm -hmm. из Гамбурга в Рик Явик.
1: Mm -hmm. Здравствуйте. А Кто поеду?
0: Сейчас, как понятно, фокус немножко сместился и. Два года назад, два с половиной, мы стали делать туры на Урал. То есть я почувствовал, что Урал настолько велик и прекрасен, что нужно его как можно больше показывать людям из окружающего мира, из России, из других стран. И с моей подругой Ирой Цукановой из агентства Modern Travel, которая базируется в Москве, Ира еще более великая путешественница, в 80 стран объездила. Мы сделали два тура в Екатеринбург для москвичей преимущественно и петербуржцев. Это были туры на Уральскую индустриальную биеннале. И люди возвращались из Екатеринбурга в свои города в полном восторге, потому что здесь у нас столица современного искусства, столица стрит-арта, столица гастрономии. Ну и с музыкой здесь тоже все в полном порядке.
2: Эх, позвали двух разных людей, думали, что они будут спорить, а они оба влюблены в Урал. Кажется, чтобы у нас был оппонент, нужно звать Соловьева.
0: А на этом наша программа подходит к концу. Да. Спасибо, что послушали про нас. Всего Спасибо, что пригласили. До свидания. Самый короткий выпуск подкаста «Город говорит».
2: В общем, вы уже запустили этот марафон шуток про то, что мы живем в какую-то невероятную историческую эпоху. Наблюдаем изменения, которым подвергся весь мир. Сначала это была пандемия коронавируса, сейчас кризис, в котором оказалась Россия. Но не только Россия, мы за собой весь Сам мир И сегодня хотим с вами поговорить на тему туризма, потому что это, очевидно, одна из первых сфер, которая приняла на себя удар всех Санкции, всех пакетов санкций, всех которые кризисами. только возможно, да, всех кризисов, всех ограничений, которые нас сопровождают уже последние два года. И позвали мы Катю с Мишей именно за этим, потому что они на себе почувствовали это впервые всех.
0: Подкаст «Город говорит».
1: А мне вот интересно, можно я первый вопрос Давай из головы. Давай. Миша, а ты почувствовал какую-то грусть от того, что ты не можешь путешествовать по странам, и сместился ли твой фокус? Ну, то есть, очевидно, что ты любишь путешествовать, и для тебя это важно.
0: Ну, как смотри, ты это, восполняешь этот Это два, это два этот разных ресурс. вопроса. Грусть я не почувствовал, угу. потому что можно путешествовать другими способами, а фокус сместился еще до пандемии. Просто так получилось, что примерно четыре года своей жизни я посвятил путешествиям нон-стоп. У меня даже дома не было. У меня с собой был чемодан размера кабин и акустическая гитара. И вот с этим багажом небольшим я в основном перемещался. Останавливался у своих друзей в хостелах, в отелях, корабли и так далее, а в Екатеринбурге вернулся за девять месяцев до начала пандемии. Немножко... Расширю ответ на твой вопрос. На самом деле все границы, я думаю, что Катя со мной согласится, да и вы тоже, они в голове у человека находятся. То есть ты э, либо принимаешь правила, которые тебе диктует окружающий мир, либо ты к этим правилам относишься как... К ну, новым
3: возможностям.
0: Возможностям, там, рекомендациям. То есть э, думаешь, мне пандемия помешала путешествовать?
1: Вот интересно. Нет. Ну, очевидно.
0: Потому что э, есть на свете прекрасная страна, Турецкая Республика. И несмотря тепло. на то, что в моем загранпаспорте впервые за ну, десятилетия нет шенгенской визы, путешествовать это не мешает никоим образом. Ну и опять же, да, есть прекрасные путешествия по Уралу, по России. Mm -hmm. У нас тоже здесь очень интересные есть места, в которые можно съездить и посмотреть.
2: Как мы поняли, путешествовать условия никому не мешают, может быть, даже помогают или открывают новые места. Но давайте все-таки вернемся к пандемии, к кризису, в котором мы сейчас находимся и как-то немножко резюмируем, а вот что вообще такого произошло, что сфера туризма заставила немножко страдать и плакать или изменить свои паттерны поведения? Какие именно изменения повлияли на это?
3: Ну, я бы не сказала, что сфера туризма плачет, потому что реально мы адаптируемся просто к новым условиям, ищем новые возможности для того, чтобы люди могли путешествовать, и мы в том числе. На самом деле пандемия и текущая ситуация, они очень разные по настроению, очень разные после них были изменения в сфере туризма. И вот начну с пандемии, даже, наверное, чуть раньше нее, когда... Начался, начались скачки курса, и уже люди у людей началась какая-то в голове психологическая подготовка к тому, что, наверное, стоит присмотреться к России, к путешествиям по России. А потом бахнула пандемия, и как бы все, ребят, давайте путешествовать по России. А на самом деле мы не ожидали того, что будет такой прям большой спрос. Вот именно во время пандемии... Настрой у людей был очень позитивный еще в то время, и очень хотелось людям путешествовать, и они искали разные возможности, и Россию рассматривали прям, вот, блин, да, хочется съездить и туда, и туда, и туда, и туда, и ну, для, нашего, для нашей организации это был прямо подъем. В плане роста туристов, роста направлений мы mm. очень сильно развились.
2: А вы всегда по России делали туры или заграничные тоже? А,
3: у нас близ заграничные, так сказать, туры были. Там в Казахстан, например, мы ездили, ну и что-то такое подобное. Очень хотели в Грузию, но как раз... Пандемия случилась, и мы вот два года ждали, сейчас ее открыли наконец-то, и, видимо, зимой мы туда, наконец, организуем горнолыжный тур. Два года вот ждали, хотели, то есть в Абхазию еще ездим. Ну, то есть, как бы, пока что по близлежащим и развиваем внутри России. Так была забавная история э, с пандемией связанная. Был промежуток времени, когда все притихли, когда вот в Екатеринбурге и в других городах ввели ограничения, что нельзя там выезжать за пределы города, стоят там, проверяют. А там май сплавы, у нас там по 30-40 человек ездит что делать? Ну, думаю, ну ладно, давайте попробуем. В итоге у нас такой ажиотаж был на сплав, настолько люди сильно хотели. И выезд у нас был тайный из города. Я помню, что выбрали нестандартное место отъезда, обычно там вокзал или дирижабель, а тут выехали от Радуги парк среди ночи, чтобы никого не было, никто не видел. Короче, очень веселый получился сплав. И вообще... В туалета. у нас очень много было запросов на индивидуальные поездки, какие-то выезды на скалолазание, почему-то очень активно развивалась, которых мы даже не анонсировали, просто нам люди писали, давайте съездим. Ну окей, мы как бы лишний раз не анонсировали для того, чтобы, вот, грубо говоря, эти ограничения на нас никак не повлияли. Что касается текущей ситуации, она вот скорее, да, наверное, немножко, немножко негативно влияет. Потому что сейчас настрой у людей уже не такой позитивный. Поменялось поведение, поменялось вообще, в принципе, мышление. Если раньше, например, туры, да, те же самые, бронировали там, не знаю, за несколько месяцев могли там за полгода бронировать и так далее, то сейчас все стало в моменте. Все решения принимаются в моменте. Они касаются не только сферы туризма, а абсолютно любых других сфер. И это, конечно, ну, для нас невыгодная ситуация получается, потому что мы все-таки продумываем тур заранее, маршрут, у нас там договоренности с трансферами, с гостиницами, мы рассчитываем определенное количество человек, но уже теперь не можем предугадать, какое по факту будет количество человек, потому что очень по-разному себя стали вести люди. Подорожали ли
2: туры сейчас у вас или нет?
3: Мы стараемся сохранять стоимость. Ну, чуть-чуть, конечно, все равно поднялись, но по-хорошему надо, да, поднимать, потому что выросли цены на тот же там бензин, на обслуживание автомобилей, то есть этот трансфер у гостиниц выросли цены. По идее, как бы все растет в цене. Ну и самая такая главная статья, наверное, сейчас, которая выросла, это авиабилеты, которые тоже немножко негативно влияют на все, что ты делаешь. То есть мы даже можем сделать там тур, грубо говоря, по цене прошлого года, ну так просчитать, чтобы все как бы людям не было, это напряжно. Но, к сожалению, авиабилеты в те же, туда же, в Сочи, например, ты уже не возьмешь, как в том году, за 10 тысяч, а уже за 20 тысяч. На Майске вот мы ездили, у нас джип-тур был в Осетию, во Владикавказ, нужно было лететь. И в том году билеты стоили в районе... Ну, что-то меньше, наверное, 10 тысяч. Мы успели купить еще групповое бронирование, сделали по цене что-то в районе там 18-19 тысяч, потом в апреле месяце, то есть вот за месяц как раз до поездки примерно, билеты бахнули до 40 тысяч то есть это как бы дороже тура практически в два раза. И, конечно, люди, которые спрашивали, очень хотели поехать, уже не могли себе такое позволить на несколько дней там, извините, слетать во Владикавказ какой-то, за 40 тысяч. Очень. Всегда мечтал.
1: Да. Мне там Саша красиво. Полетели. Я была там рядышком, там красиво. Но не на 40 тысяч, мне кажется. Согласна. В принципе, там можно пешком дойти. Да, такие... Кстати, поезда. Мне кажется, сейчас поезда, РЖД будут развивать.
3: Поезда, но они не везде ходят, поезда, да, и это слишком много времени отнимает да, Добра, ну, Месячный тур. Дайте, я, я ухожу в отпуск.
0: Слушайте, ну я вам сейчас разорву шаблон. Например, тур, который мы в прошлом году делали на Уральскую индустриальную <laughs> бинале для туриста стоил 56 тысяч рублей, без учета авиабилетов, в Екатеринбург на два дня.
1: Можно,
3: но надо Можно. знать кому и куда. Да, как, вопрос
0: в аудитории. в
3: аудитории. Да, да. Главная ценность это показать того, что он должен столько стоить. Да.
0: Да, а в таком ценообразовании ключевую роль играет э, уникальность продукта, который ты делаешь. Но, в какой-то момент мне показалось... Извините, что я из Осетии обратно в Екатеринбург повернул. Но Екатеринбург стал таким очень то модным городом на всероссийских просторах. И я понял такую штуку, что делать сюда повседневный туризм не так здорово. но Хотя сюда приезжают индивидуально люди. Мне, например, они пишут, там, Михаил, покажите нам город. Ваш славный, но,
1: прекрасный город. Да,
0: но а, сюда можно делать событийный туризм. Я думаю, что подкаст у нас выйдет уже по окончании «Уральской ночи музыки». Но вот два крупных события, которые я бы выделил в качестве таких точек событийного туризма, это «Уральская ночь музыки» и «Уральская индустриальная биеннале». То есть mm -hmm. два таких бренда глобальных, а, которые... Людям из Москвы, из Петербурга, из других городов сюда интересно прилететь, если сделать для них какую-то эксклюзивную программу, то это может стоить дорого.
2: Мы вот как-то без объяснений сразу ушли на внутренний туризм и как-то сразу закрыли глаза на внешний. Ну, может, и хорошо. У нас очень патриотичная программа будет. Внешний
1: туризм, мне кажется, с ним все понятно. Куда можно летишь, куда нельзя не летишь. Собственно, примерно вот так сейчас работает внешний туризм.
2: Ну А вот эта вот ситуация, она поможет вообще внутреннему или Мне
1: кажется, что да. Потому что вот то, что говорили про пандемию. Ну, непонятно, как будет с этим кризисом, который сейчас происходит. Но, например, в первый раз с пандемией я четко заметила, проследила у Кати, что у людей просто сменился фокус. То есть тебе закрыли ряд каких-то возможностей, но у тебя потребность осталась. И ты сместил свой фокус на внутренние какие-то вещи. Ну, то есть я думаю, что у многих людей стало намного эм, больше мысли о том, чтобы попутешествовать куда-то на природу Урала, съездить в какой-нибудь новый город. Я вот в Омске не была.
2: Приглашаю все вас. Все еще думаю об этом. Приглашаю вас в лучший Мне не очень вид.
1: хочется в Нижний Новгород съездить. Я поняла, что я живу сколько, 24 почти года в России. Не была ни в Нижнем Новгороде, ни в Омске. Не в Омске извините. извините. извините не может без этого жить. Ни в Воронеже, там, я не знаю, но ряд городов, которые прошли мимо меня, просто потому что я такая: я хочу куда-нибудь в Германию. Нет, я хочу там туда, я хочу туда. Я даже Скажи, тебя купили. Конечно, конечно, меня купили. Катя, мне заплатила. Да. Я патриотично подавала локальный туризм.
2: Но это, кстати, разные вещи. Путешествовать, например, в Екатеринбург и путешествовать куда-нибудь, там, не знаю, на джипах mm -hmm. по осети. Ну, это, это, кстати, вот новый вопрос, который очень хочется обсудить. Вообще, инфраструктура-то туристическая в России, она готова к такому количеству запросов туристов или нет? Нет. Нет. На данный момент нет. Не знаю, я считаю, что там, например, какие-нибудь города-миллионники типа Екатеринбурга, Казани, Тюмени. Нижнего Новгорода, Тюмени, может быть, и готовы принять к себе какое-то количество туристов, разместить в гостиницах, встретить в аэропорту, на вокзале там определенное количество там, ресторанов, экскурсоводов и так далее. Это все как бы есть. Но вот если буквально там за 20 минут до... Екатеринбурга выезжаешь там или там, Казани и так далее, и оказываешься в каком-нибудь Палкине. Недавно там были. Ну, как бы, ну, очень все как-то сложно. В том году рассказываю свой опыт. Мы, значит, с моей семьей решили полезть на гору Зюраткуль. Михаил, ты, по-моему, там тоже был в том году. Значит, мы залезли на гору Зюраткуль. Катя, ты была? Да, была. Конечно. Залезли. Отлично. Сто сошло. Стоим на этой высоте. Смотрим на озера внизу, на леса. Все прекрасно. Едим там еду, которую взяли на пикник. Спускаемся вниз. Блин, ребят, да что ли? Лета нет. Проблемка. Не то, Но, что там. Но
0: если бы вы спустились на базу отдыха Зюраткуль, которая находится в... Примерно в 500 метрах от окончания тропы, которая ведет на хребет, то там есть и ресторан с видом, и туалет, и гостевые домики.
2: Или за сколько?
0: Слушай, ну ресторан точно не за 70 тысяч рублей –
1: мне
2: кажется, за такие деньги бы весь можно снять. Но мне кажется, как-то все равно для сегмента побогаче еще, может быть, инфраструктура есть, а вот для среднего и…
1: Ну,
0: ну смотри, вот опять же на примере Южного Урала и своего прошлогоднего опыта, когда мы делали, опять же, тур в рамках Уральской индустриальной биеннале в город Садка а инфраструктура у нас, она, конечно, скорее отсутствует, чем присутствует, Катя вот, согласится, но э, она и присутствует тоже. То есть, например, если делать поездку из Екатеринбурга в Садку, я вот теперь очень четко знаю, э, где стоит останавливаться, а где останавливаться mm -hmm. не стоит. Ближайшее классное абсолютно место, где можно э, поесть, отдохнуть, а, находится на въезде в МИАС, называется а, Бретцельбройхаус. Ой, это же Да, это такой... А, а,
2: Ближайшее место, <с> 4, да, часа ну, не, от 4 часа 4, от Екатеринбурга. Это,
0: это меньше. 2-2,5 часа от Екатеринбурга. Но если ты едешь на тот же Зюраткуль, да, до которого ехать 4,5, uh -huh. то, ну, это логично, да, что когда группа едет, ну, спустя 2 часа люди захотят э, выйти, там, проветриться, поесть, в туалет сходить. И вот э, методом э, поисков, да, то есть там же можно остановиться, например, в кафе «Матрешка» на въезде uh -huh. в Косли, но это такой вариант как бы условный лучший вариант, вариант лучший вариант это в мясе в брэдсли брои для того чтобы обрести такое знание нужно и в матрешку зайти и в другие придорожные кафе и еще куда-то и вот таким вот методом про ошибок консультации с местными и так далее ты Складываешь маршрут, который получается... Вот, то есть, условно говоря, если бы я делал поездку в Зюраткуль сейчас, чтобы с восхождением на этот пик... Вот две опорные точки. Это а, кафе на въезде в Миас, который является промежуточной станцией.
1: Это не реклама.
0: Это не реклама. нет. Я даже его не упомянул сейчас. Я даже заранее. И это точно... Не реклама, хотя нет, реклама. база отдыха, Зюраткуль, Эко... Что там? Экопарк называется? Зюрадкуль. Или на берегу озера Тургаяк, кстати, есть классное место под названием Этнокомплекс, где можно ночевать в юртах на территории санатория имени Зои Космодемьянской. 70 гектаров территории, которую летом занимают пионеры, хотя не факт, я там не был летом. А в остальное время у тебя целый берег озера Тургояк
2: и mm -hmm. ты ночуешь
0: в юрте, но вот единственное, что там проблема с завтраками. Ну mm
2: -hmm. вот ты правильно говоришь, что не был там летом. Попробуй вот сейчас просто, вот просто без брони туда приехать и где-то там попытаться заночевать. Ну, в общем, это, может быть, инфраструктура-то и есть, ну, как какие-то ее зачатки, но она не настолько, может быть, доступна, как будто бы.
1: Мне, знаете, еще кажется, вот мы говорим, что вот есть такой комплекс, такой комплекс, а вот когда есть какой-то ну, знаковое место, какая-то точка притяжения, там же должны быть, ну, какие-то элементарные вещи там, я не знаю. Да. Условно. Парковка, или я не заправка, за туалет. туалет ну, и, то есть да. какие-то вот такие вещи, чтобы ты не планировал себе тур, или, не, ну, мне кажется, я себе это в голове как-то придумала, не искал кого-то, кто тебе это все найдет, какого-то Михаила, который тебе расскажет, в какую кафешку надо идти.
0: Ну, извините, а тогда Михаил сам... и Екатерина останутся без работы, без дошла, да? Нет. тогда должны
1: искать свою уникальность. Ну, типа, чтобы ты сам захотел, я такой, я хочу на Зюраткуль пришел взял и поехал на дюрацкулит. Ты знаешь, что ты не столкнешься там с тем, что ты приедешь в поле, там тебе не туалет ничего.
0: Ну, да? э, я скажу последнюю штуку и передам микрофон Кате. Ну, то есть смотри, есть два типа путешествий. Вот как я вижу, есть путешествие, вот когда ты просто куда-то приезжаешь и видишь, что ты видишь, есть путешествие, когда у тебя есть на местности проводник. И с проводником ты узнаешь гораздо больше и попадаешь во все правильные места. Ну, то есть, словно говоря, вот приехала бы ты, а, представим гипотетическую ситуацию, в Екатеринбург вот просто, ты бы сразу там Я начиталась бы, меня... бы путеводителя и тебе сказали, улица Вайнера, пешеходная улица Екатеринбурга. Храм, на и у тебя о Екатеринбурге представление будет, ну, ну, как бы не очень. Вот, а если у тебя есть здесь проводник, у них, скажешь, так, на Вайнера как бы ни в коем случае... За три километра обходим. Да, да обходим за три километра. Идем по Крикова. Вот, да. И в ресторанке «Гетто» никогда вот не зайдешь, например, да. не зная проводника. Да,
3: да, сто процентов. Да. Пройдешь мимо В лучшем земель. случае
0: вилка-ложка на улице Вайнера. И какое у тебя будет впечатление о Екатеринбурге? Ну, вот как бы такое.
3: Я соглашусь с Мишей, что да, есть два типа путешественников, но на самом деле... Мы вот на данный момент мало делаем поездок по Уралу, потому что те люди, которые уже с нами ездили, или те, кто ну, активно, например, путешествует по Уралу, у них есть возможность самим уже куда-то поехать. И действительно, инфраструктура во многих местах сейчас развивается, и есть эта возможность. Ты можешь сесть на машину, взять там парочку друзей и поехать. Если тебе комфортно именно в таком режиме, что тебе не нужна группа, не нужны посторонние там люди, у тебя ограничено время или ты хочешь какого-то уединения, пожалуйста. В этом случае ты можешь поехать. Но если у тебя есть немножко другой запрос, да, именно получить какую-то атмосферу, аутентичность, узнать что-то уникальное, какие-то вот такие вот а, походные фишки, проникнуться этой романтикой вообще, в принципе, то да, ты тут, конечно, обращаешься уже к каким-нибудь ребятам типа нас, и как бы едешь с нами. И вот в плане как раз инфраструктуры, на самом деле, она прям, ну, развивается, да, но она не успевает за тем потоком людей, которые на это все приходит. За количеством кризисов. За количеством кризисов в том числе. На самом деле, вот, я даже по своему опыту скажу, раньше те же, грубо говоря, элементарные вещи, да, типа там, умывальник, туалет или еще что-нибудь, были либо на улице, либо платные, очень много в каких местах были платные. Еще и очень вонючие. Да. И ты как бы заходишь и такой, что, за что вообще ты, типа, должен здесь заплатить? А сейчас я очень сильно радуюсь, потому что большинство становится доступных и бесплатных таких мест для инфраструктуры. И отстраивают тот же вот, да, Зюроткуль, там, Таганай, пожалуйста, у тебя свободно есть там вся инфраструктура, что захотел, то и сделал. И не скажу, что она дорогая, то есть на Урале Общедоступные места они все ну, для любого контингента людей с любым там доходом, грубо говоря, там нету каких-то завышенных ценников, они все очень адекватные на данный момент. Но что касается, например, развития там, глэмпинга и такого вот туризма, то это уже да, больше для искушенных таких любителей созерцать природу в красивом местечке, сделать инстаграмные фоточки, за это, пожалуйста, заплати побольше. Это тут как бы есть такое вот. Развитие такого сегмента э, инфраструктуры, она уже идет гораздо, ну, более по, по ценнику выше.
1: Сейчас стало очень модно мне ездить, серфить на Камчатку. Это моя идея. Не только серфить.
3: Были у вас мысли, кстати, делать такой камп? У меня Камчатка — это вообще мечта. Я уже год о ней, два года мечтаю. Мы хотим сделать как минимум зимний туда тур на хелиски, катание по вулканам, на снегоходах. Mm -hmm. Все, короче, вот это. Потому что сама катаюсь, очень хочется. И летний, конечно, хочется комбо-тур такой и с трекингом куда-нибудь в горы, и с серфингом на Тихом океане, катанием там на этом катере и так далее. Очень хотим. В планах есть, я думаю, что, скорее всего, уже зимой будет такой тур. Если к зиме не успеем, то летом 100% появится это направление, потому что оно в голове сидит, в разработках mm -hmm. есть. Да, И спрос на Камчатку в этом году, конечно, вообще бомбический. <laughs> Прям вообще, не знаю, я наблюдаю просто за другими ребятами, кто тоже уже организовывает туда туры, и просто люди летят. У меня вот знакомая сейчас тоже говорит, в июле лечу, зимой еще забронировала. Ну, то есть, как бы... Направление, потому что очень э, далекое, кажется. Mm -hmm. Вот как куда-то за границу улететь, примерно mm -hmm. то же самое Камчатка. Ощущение, наверное, что там все совсем все другое. Все совсем по-другому, по и, скорее всего, поэтому людей туда прям mm -hmm. манит. Михаил, вы бывали на Камчатке?
0: Нет, не бывали. А хотите? Я бывал во Владивостоке.
2: Как вам город? Очень крутой. Очень крутой. Какая-то у тебя очень... Цензурированная версия. Что у
0: вас можно нецензурные впечатления озвучивать в эфире? У нас
1: можно все, что угодно. Конечно. Я прошу историю. Пам-пам-пам. Склейка. Если вам интересно послушать историю Михаила до конца, то переходите по ссылочке в наш телеграм-канал. Там мы опубликуем эту запись. Вы сможете целиком ее послушать и посмеяться от души. Все, склейка.
0: Вы слушаете подкаст Город говорит.
2: Давайте в завершении нашего выпуска немножко помечтаем о том, куда бы мы хотели отправиться. Ну, давайте в России, а потом подумаем еще о мире. Александра, начинай. Я, да. Ну, я, я поняла, в Омск ты хочешь. В Омск я
1: У меня, на самом деле, есть четкие планы на мир. администрация Омска должна платить нам, потому что в каждом нашем выпуске... Есть что-то про Омск. Про Омск. Да, про омские бары, омские машины, омское метро, омское, что у нас еще было, все что угодно. У меня, на самом деле, есть четко сформированные планы на мир. Я очень хочу в Грузию, и я надеюсь, что я скоро воплощу это желание, очень скоро. И очень хочу в Португалию. Вот не знаю почему, но есть у меня две вот такие, два незакрытых киштальта. Про Россию я бы очень хотела съездить в Нижний Новгород. Это вот то, что маячит и всплывает в моей голове. Камчатка. На Алтай безумно хочу. На Алтае не была, и я бы съездила, и именно каким-то походом с палатками по какой-нибудь тропе... Да, да, да Я да. смотрела их и расписание, именно, у именно них даже есть уже в планах. Очень хочу на Алтай.
3: Но на самом деле на Алтай по-другому ничего и не увидишь. Ну, там да. Все настолько недоступно в плане автомобиля. То есть практически везде стоит идти, либо ехать на лошадях, либо забрасываться на каком-нибудь УАЗике по два часа по просто адской дороге. Вся красота где-то там, в горах.
2: Давайте мы со стороны неопытных путешественников, ну, в кавычках, э -э, Саши, <смех> начнем этот марафон. А я расскажу о своих мечтах. А, конечно же, я очень мечтаю посетить э -э, Нижний Новгород, Александр, вместе с тобой. Я надеюсь, что это когда-нибудь случится. Да. А про внешний мир, так скажем, да, злой, холодный, и который постоянно почему-то нам угрожает, непонятно почему. У меня вообще отдельная история, потому что у меня появился гранд-паспорт буквально несколько месяцев назад, и я даже не успела его лишить вот этой вот штамповой девственности, да. Поэтому мне на самом деле не особо важно куда. Мне просто интересно посмотреть, как живут люди не в России, представляете? Такое есть. Есть какой-то а, мир. Есть какой-то мир, да, не Россия. Вот. А про Россию Я тоже думала про Алтай Мы даже с собой собирались, по-моему да, Зимой и не, какую... и не собрались Я думаю, что когда-нибудь соберемся И мечтаю О повторном путешествии В Санкт-Петербург очень сильно Очень хочу и надеюсь на это
1: Да, мы недавно ездили в двое... Сколько нас будет? Нас было как бы четверо Ну как бы двое
2: Вот все наши члены подкаста собственно, практически, да, собственно да. Кроме Анастасии Пряничниковой Это же был первый твой раз Да, мой первый раз можно ставить в интро, это был мой первый раз
3: Итак, Катя, давай тебе слово передаем Сложный вопрос по городам Потому что я, ну много в каких российских городах была Не скажу, что они меня прям вау впечатляют Потому что я больше по горам, по природе И с точки зрения, вот именно это и рассматриваю Какие-то свои локации для поездок Понятно, фавориты, ван лав, куда я хочу, это Камчатка ну, Владивосток, Миша, так красиво описал, Я подумала: блин, да тебе тоже придется назваться крабовой палочкой. Знаете, тут по массе ездила.
0: Путешествие крабовых палочек
1: вот надо какой то строить.
0: Он не будет очень большой.
1: А вы долго там были, кстати? Четыре дня. Это приличный срок.
3: Вот. А еще, наверное, Калининград. Там вот я еще не была. Вот туда бы я съездила потому что там немножко по-другому вся и архитектура выглядит, и как бы он такой специфический город относительно России. А если говорить о мире, честно говоря, я очень скучаю, потому что раньше я очень много путешествовала тоже по э, заграничным нашим странам, по Европе и не заграничным только. Заграничным нашим странам. У Кати какие-то империалистические настроения
2: включились.
3: Ну, то, тогда, потому что в то время, когда я путешествовала куда-то за границу, я не рассматривала вообще отдых в России, и как-то для меня это вообще все далеким было. У меня был весь фокус там. Ну, и вот, как бы, да, я скучаю действительно от того, что закрылись границы, и очень жду этого момента, чтобы они открылись. Много куда хочется съездить, максимально все посетить. Я вообще человек, который не может ездить в одно и то же место несколько раз, у меня принцип по жизни, пока есть возможность, нужно постоянно в новые ездить места. Но я бы очень хотела побывать в Америке. В Америке не так прям там, да, на недельку, на две, а вот на месяцок хотя бы, на пару месяцев поездить именно по стране. Не туристам, а таким путешественником и локальным, наверное, каким-то исследователями Да, да, типа того. Ты что, хочешь пропитаться их культурой и ценностями? Да, хочется, хочется, если честно, посмотреть на то, как они живут, потому что в Европе я представляю, как живут в Азии, я тоже представляю, как живут а Америка, пока для меня нет. Mm -hmm. Ну и тоже, наверное, ближе к Америке это Перу. Перу mm -hmm. очень хочется, не знаю, с детства, наверное, еще как-то вот есть такое мачу пикче увидеть. Ну и там вообще, в принципе, очень много локаций которые хочется
2: посетить. Катя, спасибо, и мы завершаем наш подкаст э, мечтами э, Миши. Миш, давай, помечтай вслух, пожалуйста. Ох. Ох.
0: Я хочу, если говорить о России, наверное, тоже в каких-то классных природных местах бывать. А, на Алтае я был, но очень давно я хочу еще. Дагестан, mm -hmm. который был очень в красиво, прошлом да. году очень модным. Хочу на Байкал.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Он, бы, так, так уж и
0: быть на Камчатку.
1: <laughs> Давайте соберем тур и поедем все вместе, mm -hmm.
0: да. да, а по миру... Я не был из европейских стран в Португалии в Италии, и вот я вот туда съездил позакрывать гештальты. Mm -hmm. Очень хочу в Латинскую Америку, вот прям целиком. И в Бразилию, и в Чили, и в Перу, и... Колумбию и так далее.
2: Я, кстати, когда ехала на подкаст, читала книгу о городах, и там был кейс Бразилии. Бразилии mm -hmm. А, которая Ой, я читала. Представляете, у них, типа, не как у обычных людей улицы расположены. У них там, э, они решили совершить какую-то урбанистическую революцию, и у них есть э, магистраль, и от магистрали отходят крылья, типа, южные и северные, там, и так далее. И каждый дом, это как бы не улица и номер дома, и номер квартиры, а у них там какая-то секция, -то, ну, то есть крыло относительно магистрали и так далее. То есть, если ты, э, Миша, соберешься поехать вдруг в Бразилию, тебе точно нужно будет найти там местную Катю Рябинину, чтобы а она помогла тебе разобраться, потому что там, ну, там, правда, все не как у людей.
1: На самом деле, Латинская Америка — это такая какая-то для меня очень такая далекая мечта, но это что-то вообще совсем другое. Я вспомню смешную передачу. Я недавно была в гостях у родителей, у родителей есть телевизор. И примерно раз в полгода я развлекаюсь тем, что я включаю телевизор. И вот последний мой такой э, поход закончился тем, что я смотрела часа три, ребята. Я давно такого не делала. Передачу про то, как люди путешествуют кругосветку на буханке. Кругосветку на Буханке О, Они ездят по всем странам а -а -а. Показывают всем Буханку э, Там показывают, как, с какими проблемами Они сталкиваются Как они едут на ней Это очень смешно, очень странно Но вот они как раз были просто в Бразилии В Бразилии на Буханке Ну я не знаю, может быть это у меня шок Мы на Буханке 10
0: тысяч километров по России проехали ну, Это крутой опыт
1: Это мне кажется очень круто и они были в Бразилии, и я посмотрела на этот потрясающий вид, когда ты собираешься наверх вот на эту горку, смотришь на город, на буфточку, и это просто какой-то другой мир. Это как будто бы ты в, в каком-то
2: космосе находишься. Какой-то мультик был про попугаев. Да. Я не помню,
3: как Рио. он называется. Рио, да. Там да? такая крас...
2: красочная в Бразилии. Да,
3: да, в Рио мультики. К слову, о Буханке вспомнила свою тоже давнюю мечту. У нас у нас с Пашей одна на двоих. Это путешествовать в доме на колесах. Прям, mm -hmm. я не знаю вообще, реально ли она или нет, но я думаю, все реально когда-нибудь. Но вот в доме на колесах проехать, там не знаю, полмира, это было бы, конечно, вообще... Буханка. Они на доме.
2: Ты на буханке сзади. Привяжут тебя. Мне кажется, только так. А, буханка, которая это. Буханка УАЗик, что ли? Да, да.
0: Да, да,
3: да,
2: У них, знаете? Я так развлекалась все свое детство, больше не хочу.
0: Подкаст Город говорит.
2: Выпуск получился такой, какой получился. Оказывается, кризисы иногда идут на пользу. Не всегда, но бывает Не такое. всегда, но бывает. Да, это немножко, конечно, рушит нашу радикальную критическую позицию, но мы объективны, правильно, правильно, Саша? Правильно. Правильно. Мы очень рады, что действительно внутренний туризм развивается. Хотим пожелать всем путешествий, смотреть мир, разные уголки. Пишите свои мечты куда-нибудь. Кстати, да. И ставьте звездочки. Мы будем их вместе исполнять с вами. Ой, надеюсь. Может быть, мы попросим Катю или Мишу организовать поход. Специальный поход «Город говорит» куда-нибудь. И вообще без толпу. проблем
3: Мы только за Во, вообще круто,
2: по-моему, будет а, И что, Александр, давай, скажи нам Пару напутствий, Пару напутствий. Спасибо за прослушивание
1: Был очень классный выпуск Я думаю, каждый что-нибудь себе новенькое узнал Все ссылочки будут в описании звездочки, нам говорит. очень приятно Не забывайте писать комментарии Это поднимает настроение И немножечко радует В эти тяжелые непростые дни Всем путешествий, до скорых встреч в новом выпуске. С вами были Лиза Агеева и Саша Биглер. Всем пока-пока. Чао.